0: Welkom bij de Esoterra podcast, de podcast voor de complementaire zorg. In deze podcast begeef ik me in de wereld van de complementaire zorg, een wereld die me al jarenlang fascineert en een wereld die steeds doorontwikkelt en meer en meer in verbinding komt met de reguliere zorg. Genoeg om te bespreken dus. Ik ben Steven Van Rossum, host van deze podcast. Luister je mee? In deze podcast ga ik op zoek bij Pierre Capel. En uh, die woont heerlijk ergens in de bossen in het Gooi. Um, we moesten heel even eerst de eerste hond uitlaten samen. Zodat zijn hond een beetje kon wennen aan ons. Want uh, die is uh, uit Roemenië en daar is zeer getraumatiseerd. Dus als er een vreemde in het huis komt. dan is het meteen Tramaland. Nou ja, dat was meteen denk ik een mooie opmaat of metafoor voor uh, het emotionele DNA. Hè, dat zie je dan bij zo'n hond. Dat. dat uh, wat er gebeurt is, dat blijft in het systeem zitten. En uh, het laat op hormonaal niveau zien wat er allemaal gebeurt uh, met stress. En andere zaken, maar ook wat, wat goede oplossingen zijn. Nou, het was een inspirerend, interessant, fascinerend gesprek. Luister maar. Misschien even voor het mensen die je niet kennen, wat is jouw achtergrond? Wat?
1: Nou, uh... Ik ben in Amsterdam geboren, daar uh, het, uh, van lage school, middelbare school, uh, met alle ups en downs, want ik was een beetje een dromertje en niet zo'n zo hele strakke student. Uh, toen naar de universiteit, uh, op de faculteit wisten natuurkunde, uh, in de richting van scheikunde begonnen. Een beetje laat wakker geworden, maar dat kon toen nog. Je betaalde gewoon vier keer 200 gulden en dan was je voor je hele leven ingeschreven in de universiteit. Maar op een gegeven moment werd ik dus wakker en ben toen echt aan de gang gegaan. Uh, ik werd toen getroffen door de schoonheid van de biochemie, dus alles wat in celletjes en lichamen gebeurt. Uh, ik ben in die richting doorgegaan. En uh, Toen kwam ik terecht bij het Centraal Laboratorium Bloedtransfusiedienst... Uh, waar heel veel immunologisch werk wordt gedaan. En dus daar heb ik het AVIA-systeem leren kennen. Ben er ook op een onderdeel daarvan gepromoveerd. En het is zo verschrikkelijk leuk dat ik had nooit gepland om in de wetenschap te blijven. Maar het is zo'n leuke wereld dat uh, ik zit er nog steeds in en <laughs> ik ben nu bijna 74. Dus uh, ik heb al wat moleculen en cellen langs zien komen. Ja. Dus dat is mijn achtergrond.
0: En. Um... Dat klinkt voor mij als iemand die heel erg inzoomt op de materie. Wat is uh, voor interessant?
1: Uh, ja, uh, het aardige is van uh, hoe kleiner de wereld, uh, hoe groter die wordt. En dat zal ik uitleggen. Ik ben op een gegeven ogenblik een bepaald uh, eiwit wat een hele belangrijke functie heeft in de communicatie tussen witte bloedcellen. Dan ga je dus één eiwit bestuderen. Maar in dat eiwit, dat is een soort een kralenketting, dat zijn dus aminozuren die aan elkaar gekoppeld zijn. Op een gegeven ogenblik waren er twee verschillen op positie 131. Nou, dan denk je, nou saaier en duffer kan niet. <laughs> en waar hebben we het over? Maar dat maakte wel dat ik de hele wereld over moest. Want het aantal idioten die daarmee bezig waren... Er zat er één in uh, Tokio en één in Vancouver en één in daar. En dan ga je samenwerken. Dus hoe kleiner je wereld, hoe groter die wordt... En, uh, maar het aardige is dat als je dan begrijpt wat zo'n klein verschil op zo'n korreltje is, dat in één keer wordt het duidelijk waarom een ziektebeeld in Japan heel anders verloopt dan in Europa. Omdat daar dus een genetische achtergrond zat voor dat gekke aminozuur 131. En dat dus daardoor bepaalde ziektes hier wel en daar niet. En dus uh, je moet... Uh, niet focussen op iets kleins omdat je alleen maar het miniatuurtje wil zoeken maar uh, je moet vibreren van naar klein naar groot naar klein naar groot en daar moet je alle grenzen over gaan en niet blijven hangen in de materie of in jouw ene molecuul maar als het molecuul kent dan is het, het universum wat daaromheen uh, hangt wordt duidelijker als je weet hoe de componenten zijn ja. maar het gaat me dus niet om het, uh, het pieterpeuterwerk. Maar je moet ook in de pieterpeuter... Het is zoiets als golfen. Je moet de lange afstand kunnen slaan, ja. maar ook putten. Ja. En alleen dat putten, dat vind ik vreselijk. En <laughs> de lange afstand vind ik leuk. Oh ja, 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 ja.
0: Ik ken herkenbaar. Maar. maar hoe komt uh, iemand die zo met die moleculen
1: bezig is... dan uh, uh, in het uh, gebied van de emoties? Nou, ten eerste heeft iedereen uh, de hele dag emoties. Dus... Uh, dat is het meest uh, gangbare in je leven, dat is jouw emotionaliteit. Alleen, hoe ga je daarmee om? En uh, er is niets op tegen om naar de moleculaire en de cellulaire wereld te kijken. Maar als je ziet hoe die al op de buitenwereld reageren, dat uh, hoe een, een amoebe weet uh, welke kant hij op moet zwemmen om voedsel en licht te halen via sensoren... Uh, ja, dat is het waarnemen van de buitenwereld. En in al die moleculaire systemen zie je dat ze niet uh, een kleine besloten eenheid zijn, ook al is het een klein celletje, maar die communiceert met de hele buitenwereld. en uh, Bij ons noemen we dat emoties, dat via onze zintuigen krijg je dat je weet of je links of rechts af moet gaan. Uh, wat ik uh, ook heel duidelijk merkte, ik heb veel uh, aan transplantatie gedaan, en dan, dan ga je stukjes huid transplanteren van de ene muis op de andere. Daar hebben ze verder helemaal geen last van. Gewoon een pleistertje en dan groeit dat wel of niet in. Mm. Maar wat je dan zag, is dat hoe die muizen gehuisvest waren, hoe hun emotionaliteit... Dat was een veel grotere invloed op de uitkomst dan de medicamenten die we aan het onderzoeken waren. Of althans in ieder geval vergelijkbaar. Dus als die muis slecht behandeld werd, of in een lawaaiige omgeving, dan kon je die resultaten wel schudden. Dus de emoties zie je in de plantenwereld, in de dierenwereld, in de mensenwereld. En ik zie dus geen enkel bezwaar. Om makkelijk van het molecuul naar de emotie en van de emotie naar het molecuul te gaan.
0: Ja, nee, snap ik. Ik zit even te denken, hè. volgens mij, ik weet niet of het Latijn of Griek is, maar. Uh, emotie betekent volgens mij een beweging brengen, hè, morveren. Hm. En hormoon is volgens mij ook iets van Latijn of Grieks van. Uh, op gang zetten of zo.
1: Uh, heel eerlijk gezegd, de, de emotie, dus de, dus de beweging, de emotion, dat zit erin. Het hormoon, moet ik even zeggen, dat is gebrek aan kennis mederzijds. Oké, okay, ja. ik heb een beetje voorwerk gedaan, maar het is me weer ontschoten.
0: Maar het was iets van, nou hè, kom op, in beweging komen of zoiets.
1: Uh, ja, hormonen zijn dus uh, kleine chemische verbindingen. Die kunnen allerlei vormen aannemen, maar dat zijn de grote communicatienetwerken. Ja. Die vertellen het ene weefsel wat het andere aan het doen is en hoe we samen dit of juist net niet moeten. Ja. En of, je, of een cel wel of niet suiker moet gaan verbranden. Dat gaat dan weer via het hormoon insuline. Maar binnen het afweersysteem heb je ook honderden en honderden van dat soort stofjes. Die zorgen dat die cel-celcommunicatie samen sterk tegen de infectie. Want uh, één, één klein mechanisme is nooit genoeg. Dus er moet samenwerking zijn. En uh, dat kan je dus allemaal hormonen noemen. Alleen in ieder vakgebied heten ze anders in de uh, immunologie waar ik dan in verzeild ben graag. Dan heten ze interleukine of interferone. En nergens anders heten ze uh, uh, insuline of... Stichobiet hormonen voor de seksualiteit. Oké. Okay. Um, ja, en, en nog even terug naar die
0: muizen. Dus als ik het goed begrijp, um, zag je dat uh, de, de, de emoties uh, of de omgeving veel groter of van invloed is hè, op, de, op de huishouding, zeg maar, de gezondheid van de, van de, dieren, ja. van de dieren? En daarmee komt ook jouw. Uh, uh, wacht, ik word afgeleid, sorry. Ik weet niet of dit goed gaat, jongens. Heel even stoppen hoor. Oké, okay, dus um, die muizen, die de, 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 de invloeden van buitenaf, geluiden zij volgens mij, hè, die hadden een grotere invloed ja, op, op de muizen. Uh, en op de emoties van
1: de muizen dus. Uh, nou, andersom, uh, zeg maar de huisvesting uh, bepaalt uh, hoe ze dus via hun zintuigen de buitenwereld waarnemen. En is die geruststellend of is die angstig? Dan krijg je via dus de receptie van het signaal van de zintuigen gaat naar de hersenen. Daar krijg je een hele grote activiteit. Die sturen hormonen aan, die sturen weer het gebruik van de genen op DNA aan. En dat maakt dus dat een muis in een toestand komt waarin hij zijn lichaamsfuncties gaat aanpassen aan de buitenwereld. Is het heel angstig, dan moet hij hele andere functies aanzetten dan dat het rustig is. Ja. Het is zo dat je kan muizen laten mediteren. Dat klinkt idioot, maar dat is het niet. Die beestjes zijn altijd heel erg actief en uh, continu alert. Maar als je ze een paar uur per dag echt totale stilte geeft in een huisvesting waar ze helemaal tevreden zijn. En dat doe je herhaalde malen dan krijgen zij een soort meditatieve rust. Dan zijn ze even niet angstig, maar ook niet alert gewoon van... jongens, ze zitten in het hier en nu. Als je dan kijkt naar de hersenen... hoe daar nieuwe zenuwcellen in het emotionele geheugen wordt gemaakt... hoe ze hun angstcentrum gaan verkleinen... hoe ze dit gaan vergroten... dus als je een muis de, in het hier en nu de rust geeft, dan kan je dat in zijn hele opbouw van zijn zenuwstelsel in de hersenen terugvinden. Wauw. En
0: uh, de inleiding was inderdaad de vraag van hoe kwam jij in het emotionele gebied? Jij ontdekte dit en dat vond je fascinerend, neem ik
1: aan. Ja, maar het is niet alleen van de muis, maar ook van mezelf, maar ook in de hele omgeving. En als je dan gaat bestuderen, dan is er bijvoorbeeld een, uh, een studie die ik ook in mijn boek beschrijf, Waarbij ratten uh, een genetische uh, predispositie hebben voor borstkanker, de vrouwtjes. Uh, een, na verloop van tijd hebben 20% van de vrouwen één klein knobbeltje in een van de tepellijsten. Die zaait niet uit en dat is zoals het is. Ga je nu die ratten huisvesten, die namelijk heel sociale beestjes zijn, in aparte kootjes. Dus oftewel eenzaamheid induceert dan is niet 20% van de vrouwen... kreeg de tumor maar 80%. De tumor wordt 50 keer zo groot... en zaait het uit. Dan zeg je, ja jongens, het begrip eenzaamheid... want de rest is helemaal hetzelfde. Wat doet dat? Dat zet... Uh, dus die hersenactiviteit aan... die emotie van... eenzaamheid die die dieren... wel degelijk ervaren... zorgt dat ze hun DNA anders gaan gebruiken. Waardoor... Uh, een groeifactor voor bloedvaten wordt geactiveerd door de eenzaamheid. En een tumor krijgt nu nieuwe bloedvaten, krijgt meer zuurstof en voedsel en gaat groeien. Dus daardoor wordt die vijftig keer groter. Maar die tumor kon niet uitzaaien omdat die geen ankermolecuul had om in een ander weefsel aan te leggen. Mm -hmm. En het is zoiets als een zeilbootje. Als je geen landwasje en geen touwtje hebt, dan kan je nooit aan de wal komen. En door die eenzaamheid ga je het gen aanzetten voor zo'n ankermolecuul. En daar, dan kan die uitzaaien. Dus de emotie en het verloop van de ziekte is direct gelinkt. En in mijn werk kwam ik allemaal van dat soort voorbeelden tegen. Maar ook uh, in mijn eigen leven. Dat als iemand een zware negatieve emotie heeft. Of een zware positieve. Dat dat een heel erg groot verschil maakt. Maar ook... Uh, in het medische vlak en in het gezondheidsvlak. Uh, dat dus uh, zijn ook heel veel studies waarbij het verschil tussen optimisten en pessimisten: is het glas half vol of ja. half leeg? Dat ja. hebben ze gedaan bij uh, patiënten die, of mensen die een hartaanval hadden gekregen. Uh, en toen gekeken van wanneer komt de tweede. En dat vijf jaar vervolgd. En dan de pessimisten, die hadden twee keer zoveel last van de tweede hartaanval en gingen al dan niet dood. En de optimisten hadden veel, de helft minder last. Ja. Dus jouw gemoedstoestand en klinische dingen werkt uh, direct. Maar ook het hele placebo-effect, dus als je iemand een goed verhaal verkoopt met een pepermuntje, en dan moet je er vooral nog bij zetten van dit kan de rechtvaardigheid beïnvloeden, dan uh, werkt dat als een tijdje. Ja.
0: nou, ik, ik moet eigenlijk denken aan uh, mensen die vroeger gepest waren op school. Hè. Ik heb in mijn praktijk vroeger mens gehad. En dan moet ik ook denken aan ezenmeid, die worden buiten de groep gezet. Dat is natuurlijk... Ja, dat was al een van de, van de heftigste trauma's die ik zeg maar tegenkwam. Hè? Dat mensen uh, ja, op school gepest werden. Maar dat, dat daar moet je aan denken als je het hebt over eenzaamheid. Hè, dat is natuurlijk, dat, dat gaat aan boekeren, kan gaan woekeren in zo'n lichaam.
1: Nou, dat kan niet alleen gaan woekeren, dat woekert in zo'n lichaam. Dat als je dus um, vooral ook in de vroege jeugd uh, gepest wordt of geen ouderlijke liefde of wat dan ook, dan krijg je twee uh, mechanismes die de zaak eigenlijk voor de rest van je leven uh, inmetselen. Eén is namelijk dat een jong kind in de hersenen heeft iedere zenuw 7000 vertakkingen met andere zenuwen. En die vertakkingen die zijn er, dus een aselect. Als je ze niet gebruikt, dan sterven die op een duur af. Dus dat is jong geleerd, oud gedaan. Dus als je het jong niet leert, dan kan je het oud niet meer doen. En vice versa. Als je dus uh, ziet dat uh, pesten, eenzaamheid direct een invloed heeft op de, deze connecties, dan ga je dus die angst die je ervaart, uh, die zenuwverbindingen die daarvoor die angst zorgen in dat angstcentrum, die fixeer je voor de rest van je leven. Stel dat je heel vrolijk tot aan je twintigste heel erg liefdevol bent behandeld... ...dan zijn dus die connecties in dat angstcentrum die zijn niet gebruikt... ...en die vervallen en die zijn weg. Dus je fixeert in de neuronale netwerken, zoals dat mooi heet, euh, jouw emoties. Een tweede punt is dat via die hersenen hormonen ga je naar DNA toe... ...en euh, is een mechanisme dat heet epigenetica... Daarmee zet je genen wel of niet op slot. Dus je kan het jeugdtrauma vertalen naar hersenfunctie, maar ook naar DNA-functie. En dan krijg je het vervelende dat die DNA-functie wordt doorgegeven naar de volgende generatie. En dan krijg je het runs in the family.
0: Ja, ja, ja bizar hè.
1: Dus um. die emoties zijn veel belangrijker en veel langer werkzaam dan men gemiddeld denkt, en niet van ach, we hebben allemaal wel eens wat. Nee, zo werkt dat niet.
0: nee en uh, Ja, gewoon puur nieuwsgierigheid hoor, maar dan, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat ik wat van mijn moeder heb overgenomen en van mijn vader, maar ja, dat zal wel niet gemeten zijn hoeveel generaties dan nog van mijn voorvader in mij zitten.
1: Nou, in ieder geval DNA van je voorvader zit er sowieso in. Ja. Maar uh, als we over epigenetica praten, kunnen we beter even naar de plant en niet naar de mens. Een plant heeft geen voetjes. En als er dus in het ecosysteem is uh, erg veranderd, wat uh, bedreigend is voor die plant, kan hij niet weglopen. Dieren kunnen nog naar een andere uh, habitat, maar planten niet. Dus wil hij overleven, moet hij aan die verandering. Uh, ...een vorm kunnen geven. Stel nu dat jij paardenbloem bent op Dessel. De dek breekt door en jij zit plotseling met je wortels in zout water. Uh, dan moet je in je natrium-kaliumpompen de zaken anders zetten... ...want anders, uh, dat is die zilte toestand, uh, daar kan je niet op groeien. Hij gaat dan zijn uh, genen, uh, die al die pompen bedienen... ...en die mineralenhuishouding verzorgen... Dat zijn er nogal wat. Maar die gaat hij in een andere stand zetten. Een soort volumeknop, die hoog, dat laag. Daarmee kan hij prima overleven. Maar de paardenbloem maakt zaden die je mooi weg kan blazen. Als die zaden niet die programmering hebben, dan komen die in die zilte grond met nog de zoetwaterachtergrond. En uh, dat is dus de laatste pleide, de paardenbloem. Ja. Dus hij moet het aan zijn zaden doorgeven. Ja. En dus bij de plant is dat heel helder. Het aardige is, als dan die dijk weer gerepareerd wordt door Rijkswaterstaat... en na een paar jaar is die grond weer, dan moet die weer de andere kant terug. En wat je ziet, is dat planten heel goed dus genen op slot kunnen zetten... maar ook weer van het slot kunnen afhalen. En dan kom je op een gebied dat uh, in de voeding... Uh, ...dat bepaalde planten enorm goed kunnen zijn om die blokkades die wij ook aanleggen op ons DNA... Uh, ...om die er weer een beetje af te halen. Dus uh, ik wil niet zeggen dat uh, als je radijsjes eet dat dan uh, al je ellende over is. Maar onderschat de werkzaamheid van uh, goede voeding niet omdat het op allerlei niveaus uh, een invloed heeft. Ja, nou ja, waar ik moest denken toen ik het last had van die voorvaderen,
0: dacht ik, um, ik weet wel vanavond, van de volk en zo, hè, dat, dat, dat ze veel meer met hun voorouders bezig zijn. En ik en mijn opa nog een beetje en dan houdt het wel op, uh, weet je mm. wel. Dus ik dacht, misschien zit daar ook nog wel iets uh, van een oude wijsheid in. Dat oh, daar zit een hele is. grote
1: oude wijsheid uh, Iedereen zoekt zichzelf uh, naar uh, de genetica van alcoholisme, maar ze kunnen het geen niet vinden. Nee, maar het is het, niet het gen, het is het gebruik van de genen. En dus als opa's zwaar aan de zuip is, dan uh, ja, gaat dat nog generaties, mee. daar gevoelig voor. Uh, dus dat is niet dat je de informatie van de DNA zelf verandert, maar dat je dus dingen wel of niet toegankelijk maakt. En dat je dus uh, allerlei uh, emotionele trauma's, Vertalen zich in het, uh, ook op DNA-niveau. Er komen bepaalde chemische stofjes op te zitten, wat methylgroepen heten. En dat kan je bepalen. En dat heet dan het mooie naam, het epigenoom. Maar daarom zijn er mensen die krijgen een uitkering als oorlogsslachtoffer van de Stichting 4045. Maar die zijn in 1953 geboren. Ja. Waarom? Omdat hun ouders in het kamp gezeten hebben. Is dus die aanpassing om te kunnen overleven, is in het DNA doorgegeven aan de kinderen. Ja. En dus die hebben dat trauma meegekregen. En om nou even helemaal uh, snel door de bocht te gaan, dat is het oude idee, de erfzonde. Ja,
0: ja. Maar we hebben het nu over onze jeugdtrauma's hè, die ons vormen, we, ja, we hebben het nu zelfs over onze voorouders. Eigenlijk zijn wij mensen, zijn we gewoon uh, stukjes wandelend verleden wat we zien. He, we zien niet de, de, het nu, we zien iemand die dat allemaal had meegemaakt en dat nu
1: beleeft. Nou, het gaat nog veel verder. Uh, als je gaat kijken naar waar het leven begon en hoe dat is aangepast en waar het dan vandaan komt. Ja, dat, dat echoed nog steeds door. Het aardige is dat als je naar de astronomie gaat, dus niet de astrologie, maar de nomie, dan kan je met Hubble-telescopen, et cetera, in de ruimte kijken. Maar het licht van de sterren, het licht van het interstellaire gas, kan je analyseren. En dat is een heel leuk iets, dat, het, dat, dat je het spectrum dus bepaalt. Maar dan kan je dus zien welke verbindingen in de ruimte aanwezig zijn. Dan zie je dat bijvoorbeeld, en dat klinkt even raar, maar dat is adenosine monofosfaat, is in de ruimte aanwezig. Wat het adenosine, dat is de A die in het DNA zit. Je hebt dus A, T, G en C. En in het um, DNA heb je dus dat stofje nodig, wat al al aanwezig is. En dat is... ...in die uh, 13,8 miljard jaar dat, uh, dat het heelal bestaat... ...zijn die organische verbindingen gevormd. En die zijn ook op aarde terechtgekomen uiteraard. En wat zie je dan? Uh, dat je met al die organische dingen... ...heel langzamerhand iets biochemisch, een cellulair ...en dat je dan op een gegeven moment leven kan creëren. Maar uh, als je ziet dat die eerste levensvormen... ...gebruiken uh, als batterij, dus... Uh, het adenosine, trifosfaat, ATP. Dat stofje wat dus ook in de kosmos in de al aanwezig is. Ja. Dat gebruiken bacteriën, algen, schimmels. Uh, maar jij ook. Ja. En uh, er is dus gewoon gekeken van, hé, hey, wat werkt? En dat blijft behouden. Een ander iets is, is dat er is een vetzuur wat op de elfde plaats onverzadigd is. Dat is dus omega-11. En dat zit dus eh, als fotoreceptor in de eerste levensvormen, dat heet, heet vitamine A. En dat, heb, ja, dat werkte zo goed dat eh, wij dat ook nog steeds gebruiken. Dus eigenlijk zie je dat het verschil tussen een bacterie, een schimmel en een plant, een dier en een mens... Daar zitten wel verschillen in. En daar kan je een waardeoordeel aangeven, geven. En dan zit niet de mens aan de top van de schepping in dat waardeoordeel. Maar uh, dat is, uh, ja, uh, de zenuwgeleiding in, uh, in dieren is exact hetzelfde. Dus, uh, ja. Ja, uh, de neurotransmitters is dit, de planten doen dat. Dus uh, het hele leven is gewoon één grote zich ontwikkelende historie in vele vormen. ah dat we, ja. Gewoon dat de hele natuur alles met elkaar verbonden
0: is. Ja, precies. En uh, nou ja, als ik dan naar de natuur kijk, dan, dan, uh, in relatie met stress, hè, dan, is, dan zie ik wel dat uh, de hele natuur natuurlijk altijd bezig is om te overleven. En ik weet nog dat ik een keer een, een, een groep paarden zag, of een kudde, ik weet niet hoe dat heet. En dan zag je dat ze zo continu alert waren op de omgeving. En dat was natuurlijk van belang, en ik hoorde dat een, een, de, de mannetjesleider, die kijkt dan naar de gevaar of zo en de vrouwsleider kijkt naar de, waar de voeding is ofzo, maar continu afstemmen op de omgeving en op de gevaren eromheen. En dat is natuurlijk uh, ja, waar stress, uh, denk ik, uh, ontstaat, hè? Waar, waar stress uh, geboren wordt, en dat hebben wij natuurlijk ook uh, zo biologisch
1: meegenomen. Hmm. Nu is het woord stress uh, is heel negatief, maar het is het niet. Het is het mooiste wat de natuur gemaakt heeft. Alleen wij hebben het misvormd. Uh, als een plant in nood komt, gaat die de stressrespons in. Als een dier, de stress, de mens, etc., bacteriën. Bijvoorbeeld een schimmel. Die groeit en die vindt het heerlijk. En dan komt er verdomme een bacterie in zijn ecosysteempje. En die consumeert zijn voedingsstoffen. Dus gaat hij stressen en gaat hij penicilline maken. Dat heet dan een antibioticum. Dus de schimmel gaat dus de bacterie aanvallen. Maar de bacterie is ook niet gek. Dus die gaat weer de schimmel aanvallen met een fungicide. En ja, dat noemen we dan... Uh, hè. Maar dat is dus niks anders dan de stressrespons van die kleine organelletjes. Uh, planten, dat is heel erg leuk, stel nou dat jij uh, een veldje hebt met uh, planten erop en een van de planten, van de duizenden die daar wij staan, uh, krijgt last van bladluis. <coughs> nou vindt een plant bladluis niet lekker, want die knabbelt zijn blaadjes op, dus die gaat de stressrespons in en dat wilde zeggen dat hij zijn metabolisme gaat veranderen, zijn huidmondjes dicht, er gaat van alles nog wat doen. Maar planten zijn heel sociaal, dus die oude horen zich helemaal swift met elkaar. En dus de, dus de bladluisdragende plant moet wel even zo makkelijk zeggen, jongens, uh, there is something rotten in the state of Denmark. En dat doet hij op twee manieren. Namelijk door geurstoffen te maken die met de wind meegaan. Die vangen andere planten op en dan weten ze, hé, hey, er is dus een stressrespons bij onze buurman. Dan gaan zij hun hele metabolisme totaal veranderen. Ze gaan hun hele DNA gebruik totaal omgooien. Honderden genen in die plant worden anders gebruikt. Er gaat niet meer dit, wel dat. Maar wat hij ook gaat doen, is dus die niet uh, uh, planten, maar die dus de stress hebben opgevangen van de anderen, gaan een lokgeur maken voor sluipwespen. Nou vinden sluipwespen bladluizen heel erg leuk. Wow. Dus dat hele weidje. ...gaat uh, als een soort uh, ja, Rescue 911... ...gaan ze die slaapwespen oproepen. Ja. En die eten, dus dat gaat prima. Maar dan ben je afhankelijk van de wind. En dat is natuurlijk ook niet handig. Dus hebben planten al veel eerder een internet dan nou wij. Dat is het World Wide Web. Dat is het mycelium van de schimmel in de grond. Dat gaat kilometers en kilometers door. En die, een plant in stress... Geeft een stresssignaal af via de wortels naar het mycelium. Dat gaat dus honderden tot kilometers door, eh, wordt het signaal doorgegeven. En eh, iedere plant weet gewoon wat hij daarmee eh, moet doen. Dus de stressrespons is overleven dat is heel erg goed. Ja. Wij hebben dat ook. En dieren hebben dat ook. En planten en schimmels. Maar. Dat is een overlevingsstrategie die fantastisch is. Het stressrespons verhoogt je bloeddruk, de hartslag, de dit, de dat. Er is niets op tegen om een bloeddruk van 200 te hebben, als het maar niet te lang duurt. Ja. Nou, in de hele biologie is dus de stressrespons een zeer evenwichtige, goede reactie op een negatief signaal van buiten. Maar, wat hebben wij... We hebben een ruimte-tijdbewustzijn, en dat is ongeveer het enige wat ons verschilt van de dieren... waardoor wij het begin morgen kennen, of uh, gisteren. Ja. Dieren kennen ook gisteren, die kunnen ook hun traumas hebben... maar die zijn niet zo bezig met morgen, die zitten in het hier en nu. Heel veel mensen zitten niet meer in het hier en nu... Maar in het zorgelijke, als nou dit en dat, eh, nu is er op dit moment een coronavirus uitbraak en iedereen, denkt, oh, nou ja, ze zien de dood al <laughs> binnenkomen. Terwijl de realiteit is dat een andere eh, virusinfectie, bijvoorbeeld eh, mazelen, eh, ja, die veroorzaakt op dit moment meer doden dan het hele corona bij elkaar. Maar dat, zijn, dat, dat hebben we eventjes geblokt, dat is niet onze angst. Het is nieuwswaardig. Nee, maar uh, wat is het negatieve aan stress? Niet de stress, maar de chronische stress. Ja. Als jij dus een gedachtegang hebt dat jij bang bent dat morgen iets gebeurt... dan zit er geen aan- en uitknop. je zit niet in de realiteit. En als jij denkt dat er een krokodil onder je bed zit dan zit er een krokodil onder je bed, ook al is die er niet. Ja. Dan krijg je toch die lichamelijke reactie. En wat uh, het hele negatieve is van de stressrespons, is dat wij hem hebben misbruikt om hem chronisch te maken. En omdat wij veel te weinig in het hier en nu zitten, op dit moment is er voor iemand geen enkel gevaar. Maar dan moet hij ophouden met zeuren. En dat doen ze niet. Nee. En dus het chronische stressbeeld is zeer, zeer, zeer ziekmakend. Uh, ziek ja, ja, ja. Um,
0: ja dus, dus wat jij zegt is, uh, uh, het gaat vooral om de perceptie, hè? het maakt niet uit of er echt een reëel gevaar is, uh, het gaat om of je dat zo ervaart.
1: Ja. Uh, het is zo dat uh, als jij dus in een reëel gevaar zit, zegt de stressrespons... Van, we moeten nu ons aanpassen, omdat in de dierenwereld, als er gevaar is, kunnen ze niet gaan fourageren en eten gaan zoeken. Dus weet het dier dat hij voorlopig geen voedsel krijgt. Dus moet hij zijn metabolisme aanpassen, zijn hele voedselhuishouding, zijn darmfuncties veranderen op het moment dat hij stress heeft. Hij kan ook geen water gaan zoeken, dus moet hij in zijn vochthuishouding alles veranderen. En zo heb je heel veel aanpassingen die heel gunstig zijn. Maar wat, uh, alles wat dan bijgeregeld wordt, uh, is voor het overleven. Maar het dier weet dat in een gevaarlijke omstandigheid er een hele grote kans is dat hij gewond raakt, dat hij infecties krijgt. En wat gebeurt dus? Nu moment dat hij een gevaar waarneemt, gaat hij veranderingen aanbrengen in zijn afweersysteem. Datzelfde hebben wij ook. Dus als er reëel gevaar is, ga je dus een ontstekingsprofiel activeren nog voordat je de infectie gekregen hebt. Nou is dan niets op tegen als je dat als het gevaar geweken is weer uitzet. Maar bij die chronische stress ga je dus chronisch jouw immuunsysteem in een alerte toestand brengen met een verhoogde ontstekingsprofiel. En er zijn nu honderdduizenden studies waarin psychologische stress direct op moleculair niveau een ontstekingsreactie met de daarbij behorende ontstekingsfactoren, dus hormoonachtige dingen. Maar, dan nou wordt het nog veel complexer, het immuunsysteem is niet een losse entiteit in je lijf, maar is met alles verbonden, waaronder ook met de hersenen. Als jij een zware griep hebt, ga je in je bed liggen, je bent doodmoe, je kan geen licht verdragen, geen geluid, je hebt geen trek meer. Waarom? Omdat die ontstekingsfactoren werken in op het slaapcentrum, op het centrum, de temperatuurregulatie, je krijgt koorts en je bent doodmoe. Niet omdat je de marathon gelopen hebt, maar omdat het immuunsysteem jou zegt, jij bent moe. Nu ga jij zorgen maken. Van zorgen word je moe maar ook letterlijk fysiologisch moe, omdat die zorgen zetten die eh, ontstekingsprofielen in een andere stand. Daardoor maak je factoren als interleukine 6 en allerlei mooie namen, die op het slaapcentrum van de hersenen inwerken en dan ben je doodmoe. Ja. Niet omdat je iets gedaan hebt, maar omdat je zorgen maakt. Dus die link tussen psyche en soma, oftewel lichaam en geest, het is volkomen flauwekul dat als jij hinder niet een imaginaire zorg hebt, dan gaat jouw immuunsysteem in de andere kant. Maar dat kan heel verstrekkend uh, gaan. Je allergieën worden versterkt. Uh, mensen die bijvoorbeeld heel erg gestrest zijn, kunnen bijvoorbeeld als ze een soort psoriasisachtig iets hebben, dat hun handen kloofjes krijgen, gaan bloeden, uh, vreselijk veel pijn. Dat is echt meetbaar, ja? <laughs> omdat je dus die factoren maakt die komen uit jouw psychische ja? uh, toestand. En uh, dat gaat zelfs zo ver dat er uh, ongelooflijk veel ziektebeelden die er op dit moment zijn, zijn helemaal gerelateerd aan chronische stress, maar uiten zich echt lichamelijk. Dus je bent ook echt moe. Uh, je krijgt een darmontsteking, de ziekte van Crohn. Je kan bloedende toestanden, sferen, uh, you name it, uh, weer een sfeer op het doek, hè, zou ik zeggen. Uh, maar dat komt dus inderdaad gewoon primair uit een zorgelijke gedachte, uit een stressrespons. Maar uh, je kan ook pijn op de borst en hartkloppingen krijgen. Maar je kan ook misselijk worden en hoofdpijn. Ja. En al die dingen kan je samenvatten als malaise. Als je helemaal fit bent en geen zorgen, dan heb je geen malaise, omdat dat immuunsysteem lekker rustig is. Ben je doodziek met een hele zware infectie, dan heb je malaise, dat kent iedereen en dat ja. mag ook. Dus als je zwaar griep hebt, zegt iedereen, ga jij nou maar even lekker naar bed, citroentje en even rusten. Nou, voor een paar dagen gaat het weer goed. Daar is alle begrip voor. Nu ga je exact dezelfde reactie starten als het griepvirus doet. Namelijk de psychologische stress. Jij zit met een relatieprobleem, je zit alleen op het werk, financieel probleem, je maakt je zorgen al dan niet terecht, een jeugdarmatje, you name it. Dan gaan dus al die <laughs> gekke factoren omhoog. En als je dan die malaise in kaart brengt, dan zit erbij misselijkheid, vermoeidheid, incontinentie, gehoorproblemen, pijn op de borst, hartklachten. En zo heb je een heel kaleidoscoop aan evenementen. Maar als iemand gestrest is, heeft hij niet al die dingen. De ene uh, krijgt last van zijn maag en wordt misselijk en kan niet eten. Uh, de andere gaat juist de bulimia kant op en vreest zich helemaal te barsten. Maar het is wel hetzelfde idee van een verstoord metabolisme. Stel nou dat jij hoofdpijn hebt en misselijkheid en pijn vanuit die stress, dan heet dat migraine. Ja. Maar vanuit datzelfde systeem kan je pijn op de borst en hartklachten. Maar wat is het? In de huidige reguliere gemeen, uh, geneeskunde is alles opgedeeld reductionistisch in kleine partjes. Dus als jij hartkloppingen hebt en pijn op de borst, moet je naar de cardioloog. toch? de cardioloog vindt maar in 4% van dit soort gevallen dat er iets mis is met het hart, want het heeft geen vloep met het hart te maken. En de pijnsensatie, die moet je niet naar de reumatoloog, of weet ik veel wat. Nee, het is allemaal uh, exact hetzelfde. Maar als je dus in die halve malaise zit, dus niet de totale ziekte met hoge koorts... en dat je helemaal uitgeteld bent, maar ook niet fit, maar je zit er tussendoor... en dat heet dan het burn-out, het vermoeidheidssyndroom, de fibromyalgie, uh, al die klachten die er nu zijn... En uh, dat maakt dat je dus een malaise gevoel hebt, maar dat kan zoveel vormen aannemen dat het individueel totaal verschillend is, terwijl de oorzaak bij ieder mens, zeg maar, die chronische stress is.
0: Ja, uh, uh, we horen de hond even tussendoor, hè. Die is, was uh, oh, uh, is... uh, niet <laughs> helemaal gestresst nu. Uh, maar uh, als ik het goed begrijp, ook okay, even... Hein? Dan zeg je ook volgens mij, het is, wordt vaak lineair gedacht van hè, stress, voor eh, psyche, en, psyche en Soma. De Psyche beïnvloedt het lichaam, maar het is veel
1: meer een, een, een weerwarf van, of een geheel eigenlijk, toch? Uh, sterker nog, het is een geheel. Ja. Uh, het is misgegaan bij Plato, uh, die uh, de mens zo complex vond dat de reductionistische benadering zoals dat heet, oftewel een moeilijk probleem, ophakken in stukjes, het stukje oplossen en dan samen weer terug naar het geheel, uh, dan uh, krijg je dat hij uh, in de emotionaliteit, en uh, onze, dus onze gedachten en onze gevoelens, heeft hij gescheiden. Uh, de gedachten noemde hij logos, de logica. En het enige wat heel, wel leuk is van die gevoelens, daar heeft hij mannelijke en vrouwelijke gevoelens van gemaakt. Dan krijg je dus Timos, wat is dus daadkracht, strijdkracht, uh, dapperheid, dat zijn dan de mannelijke dingen. En dan heb je de veel leukere componenten, vrouwelijke gevoelens, die hij Eros noemde. En um, uh, zijn beeld was dat Logos was de wagenmenner. En de, de gevoelens, dus Timos en Eros, dat waren de paarden. Wat hij heel goed zag, is dat de kracht kwam uit de gevoelens. Maar de fout die hij maakte, is dat de ratio, de reden, de logica, stuurt de gevoelens. Nou, dat is helaas niet het geval. Uh, maar, die tweedeling tussen uh, denken en voelen is bij Descartes helemaal uit de hand gelopen. En die zegt, cogito, ergo sum. ik denk, dus ik ben. En die heeft dat hele gevoelsaspect, waar alle krachten in zitten, heeft hij weggedrukt. Ja. Ja. En in onze maatschappij galmt Descartes nog steeds in iedere dag door, waarbij men denkt dat, je, dat wij rationele mensen zijn, dat logica onze uh, wereld beheerst. Nou, als je nu op dit moment is er nou net de brexit geweest als het iets niet met logica te maken heeft en alleen maar emotie is dat het wel. En, maar dat is ook heel terecht. De Engelsen zijn nog steeds niet over het idee heen dat hun wereld helemaal verdampt is. En ze willen toch nog iets van de grandeur terug en dan met die rare continentale idioten samen gaan werken. Daar zijn ze toch echt veel te goed voor. Helemaal terecht, ja, is... alleen klopt er geen moer van natuurlijk, nee. dat dat een logische onderbouwing heeft, Maar ja, daardoor ja. gaat dus ook de uitwerking, in logische verdragen, dat gaat niet om, dat die emotie wordt niet meegenomen, ja. dus een handelsverdrag, dat wordt drie keer niks, omdat het gaat niet om het, dus de centjes per se, ja daar gaat het wel om, maar het, de sturende kracht, dat zijn die ja, onverwerkte emoties, ja. En, ja. En daar wordt eigenlijk nooit, vooral de politiek natuurlijk nooit naar gekeken. en Zeker niet serieus genomen.
0: Ze Zou altijd ontkend worden, het moet, moet rationeel zijn en zo. Ja,
1: nou, het, was, het is leuk dat je politiek noemt. Want als er iets niet op logica gestoeld is, dan is het wel politiek. Ja. Het is uh, dat mannetjesgedrag, dus de, de, de timos is, is uh, al dat haantjesgedrag uh, wat je in, in de politiek ziet. Maar de grappigheid is... ...dat die allemaal onderuit gaan door Eros, want die hebben altijd wel weer ergens een scharrel wat in fout gaat. En, uh, dus Eros is uiteindelijk, domineert de hele zaak. Uh, Zorg dat Timos uh, uitglijdt en uh, Logos, die, die delft absoluut het onderspit. Dat is de politiek.
0: Een goede samenvatting van de politieke schouwspel... Um nou ja, daar gaan we niet verder op in. Maar dat is ook interessant. Vooral de, de linken tussen hoe wij persoonlijk als mens reageren. En hoe we als, als, als eenheid, als, als volk reageren. Maar ik wil het hebben over onze, onze gezamenlijke vijand. Tussen aanhalingstekens Descartes. Um, wat mij fascineert is. En daar kan hij natuurlijk ook niks aan doen. Hij heeft maar een boekje geschreven. En, uh, maar de, de mensheid heeft dat omarmd. Waarom altijd die behoefte aan aan het, het gevoelsleven aan de kant schuiven en aan opdelen, aan ratio en dergelijke.
1: Uh, ja, dat is omdat uh, gevoelens zijn niet meetbaar zijn. Uh, de logica uh, gaat met maat en getal. Dus meten is weten, dat is ook zo. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt waar zit de echte kracht... Krachten ontstaan uit de interactie tussen twee systemen, dus neem twee mensen, uit die interactie ontstaat een kracht. Is die positief noem je dat liefde, is die negatief haat. Die krachten zijn enorm, die zijn richtinggevend, besturen alles, zijn dominant, maar niet meetbaar. Je kan niet zeggen, Pietje, als jij nog toch bij Albertijn bent, haal dan even in dat ene rek naar 12 meter liefde en doe daar nog even drie blikjes haat bij en zorg dat je nog een zakje hoop meeneemt. Dat kan niet. Nee. Dus de emoties hebben een enorme kracht, maar zijn niet in maat en getal te vangen. Oftewel, ze zijn voor ons ongrijpbaar, want begrijpen is vasthouden. En liefde kan je niet vasthouden. Je kan je geliefde vasthouden, maar de liefde niet. En de logica wil begrijpen, oftewel het bevatten, ja, vasthouden. vasthouden. En daar horen dan meters en seconden en kilo's bij. En uh, dat kan bij de echte krachten die het leven sturen, kan dat niet. Het begrip schoonheid is niet te definiëren, maar is ongelooflijk belangrijk. Dan heel even een klein uitstapje, wat ik ook in mijn boek schrijf, is dat um, als je in een ziekenhuis bent opgenomen en jouw uitzicht uit de kamer is op een blinde muur hmm. of op een mooi park, dan zie je dat de wondgenezing, de aantal opnamedagen, totaal verschillend zijn afhankelijk van jouw uitzicht van de kamer. Want... Die schoonheid van de natuur en die troosteloosheid van de kale muur uh, hebben een enorme werking, maar ook fysiek. Uh, omdat namelijk uh, schoonheid is harmonie en uh, maakt ook je lijf harmonisch. En dus daarom is muziek, uh, kunst, uh, is echt een levensnoodzaak. Maar is niet meetbaar, waardoor het dus vaak een ondergeschikte karakter krijgt. Het aardige is dat in de tijd dat ik toen in Utrecht in het nieuwe ziekenhuis kwam, was er nog een wet dat zoveel procent van de bouwkosten moest aan. De kunst worden besteed. Hmm. En niet aan een spijkertje aan de muur, maar om dan na afloop nog een schilderijtje. Maar in de ontwerpfase moesten art artistieke elementen worden meegenomen. Dus dat als bijvoorbeeld de akoestiek in een hal veranderd moet worden. Dan kan je dat met bepaalde akoestische materialen. Maar die kan je ook heel mooi maken dat het een kunstwerk wordt... wat meteen de akoestiek regelt. En zo is er bijvoorbeeld ook in dat ziekenhuis... Een binnenplaats met een vijver, met een witte vleugel. En er worden concerten gegeven. En dan is een patiënt heel even niet in het ziekenhuis. Ja. En dan is hij heel even iets. En dus schoonheid, kunst, muziek, heeft een waanzinnige werking. Mooi, oh, mooi, mooi. Je
0: hebt over,
1: uh, nou ja...
0: Emotie in het ziekenhuis, hè, of dat als onderdeel van uh, of positieve, uh, mooie dingen, kunst en zo, muziek. Wij uh, uh, geven cursus aan vrijwilligers in het spaarne gasthuis. Uh, die leren handmassage. En die gaan, uh, daar heten de mensen die daar zitten geen patiënten, maar gasten. En die krijgen dan een handmassage. En dat is waanzinnig populair, omdat ze dan ook even niet, ze worden genoeg aangeraakt, maar heel functioneel, weet je wel. En met zo'n massage die aanrakingen, met die positieve aandacht... Ja, dan, dan fleuren ze van op, weet je wel. Um, nou ja, dat zijn mooie initiatieven... Uh, 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 die uh, bijdragen aan, 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 aan heling, aan, aan, aan gezondheid. Um, als ik jouw boek zo las, dacht ik van... ja, de samenvatting van wat is nou de oplossing is eigenlijk... Uh, in het moment zijn.
1: Mm -hmm. Ja. Uh, het is zo dat... We hebben over de negatieve kant van het leven, dus stress. Er is reëel om te overleven moet je alert zijn voor een gevaar. Maar als er geen gevaar is, moet je die alertheid naast je neer kunnen leggen. En dat heet dus het hier en nu. En de dieren en de planten doen dat fantastisch. Bij de mens krijg je dus die chronische stress, dat is heel negatief. Maar wat is de anti-stress? De antistress is om in het hier en nu, omdat er op dit moment, is er geen gevaar. Dan moet je ook niet zeuren. En het enige is, hoe kan je nou zorgen dat jouw gedachten, die altijd maar door je hoofd spelen, en die ook gelinkt zijn aan de toekomst naar morgen, irrationele gedachten, zorgen, spanningen, die heb je nou eenmaal, maar die zorgen dus dat die chronische stressreactie jouw lichaam beïnvloedt in een negatieve manier. Maar je kan niet die zorgen wegnemen. Als je financiële problemen hebt, dan als je gaat mediteren, dan is niet meteen je bankrekening bijgevuld. Maar wat gebeurt er wel, als je in het hier en nu een half uurtje per dag even niet aandacht besteedt aan dat zorgelijke wat in chronische stress eh, resulteert. Maar heel even in het moment, heel even gewoon innerlijke rust. En als je daarin traint, wat heel goed te doen is, wat gebeurt er dan? Dan in de hersenen krijg je dus een ander proces, namelijk de anti-stress. Dan worden al die eh, hormonen worden weer teruggeregeld naar de fabrieksinstelling die gezond is. Daarbij hoort dus ook het DNA-gebruik, wat weer gezond is. Maar de schakelaars die dat DNA aan en uit zetten, als je die in de ruststand zet, duurt het weer een tijdje voordat ze weer oververhit aan de gang zijn. En dat zit gemiddeld, en dat is een beetje uh, kort door de bocht, maar ongeveer 24 uur uh, duurt dat voordat je weer al dat DNA weer in de stresstoestand uh, hebt gezet. Dus als jij iedere dag een half uurtje emotioneel tot rust komt, in het hier en nu, en dat kan zijn door, door de stilte op te zoeken, wat dan meditatie heet, het kan lopend, wandelend in de natuur, het kan ook feestvieren zijn, het kan van alles zijn. Als je maar in het hier en nu zit, dan gaan dus die DNA-schakelaars weer rustig uit, en dan duurt het weer voordat het fout is. Dus eh, je kan niet de zorgen en het probleem oplossen met een beetje mindfulness, eh, wat sport en yoga. Daar verandert je bankrekening niet mee. Maar de lichamelijke doorwerking van die zorg kan je wel helemaal koperen. En dus als je, jij noemde net massage, dat is een ongelooflijk belangrijk iets. Omdat van de zintuigen is de tastzin het meest emotionele. Eén keer fout betast, dat vergeet je, je hele leven niet. Ja. En uh, als je in nood zit en iemand betast jou positief, de arm onder schouder, zoals dat dan heet. Dat komt een kracht uit, dat een vitaliteit dat je niet voor mogelijk houdt. Dus massage is buitengewoon belangrijk. Het hier en nu is buitengewoon belangrijk. Hoe je dat bereikt, dat kan op allerlei manieren. En, uh, dat kan. Uh, ik zelf ervaar dat meditatie daar een erg goede in is. Als je die combineert met voeding, lifestyle, etc., kan je dat onder de, de noemer mindfulness zetten. Uh, maar dus de zorgen naar het heden te brengen... dan blijkt dat er in het heden geen zorg is. Omdat je... nu staat het huis niet in brand. <laughs> um, uh, dan zet je dus ook die lichamelijke dingen weer uit. En dan ga je terug... naar de natuurlijke stressreactie... waar alle planten en dieren het zo goed mee doen. Waar wij er een zootje van maken. Doordat we het niet meer aan en uit kunnen zetten. Maar als we dus die stressrespons... weer gewoon naar het hier en nu terugbrengen krijg je dat dus die mindfulness, massage, meditatie, sport, yoga, die zorgen dat het negatieve effect van chronische stress geen invloed op je lijf heeft. Dan mag je in zoveel, de 23 uur per dag nog zoveel zorgen maken als je wil. Ja. Maar als je dat moment rust niet neemt, dan wordt het beschadigend. Neem je dat wel, dan kopieer je het negatieve effect... Ja. Ik gebruik soms een voorbeeld uit de keuken die we hier in huis hebben. Die heeft een betonnen aanrecht van uh, 15 centimeter dik en daar zit een kraan in die lekt. Als ik die kraan wil vervangen moet dat hele betonnen blad eraf en dan moet ik de hele keuken slopen. En dat is nog niet de meest aantrekkelijke gedachte. Dus ik heb er een bakje onder die kraan gezet op de grond en iedere dag gooi ik dat leeg. Daar gebeurt er geen schimmel, nergens last van. Um, uh, dus iedere dag even je bakje leeggooien. Dat is dan de metafoor. Ja. Zorg dat het niet gaat schimmelen. Dat er geen ellende is. Je moet gewoon aandacht en zorg aan het probleem besteden.
0: Ja, en ik zou bijna zeggen van... Uh, als je het al niet voor jezelf doet, doe het dan voor je nageslacht. <laughs> dat die, die krijgen er ook mee te maken.
1: Oh ja, dus uh, als je jouw kinderen in een rustige omgeving niet... Probleemloos opvoed, maar leert hanteren. Uh, je hebt nu, dat vind ik een heel mooi iets, dat zijn de curling kinderen, uh, curling ouders. Dat is, curling is dat je zo'n grote steen over het ijs en dan gaan ze allemaal zwabberen om alle. Uh, oneffenheden weg te halen. Heel veel ouders van nu uh, zijn met die bezempjes aan het zwabberen dat hun, hun kind toch absoluut geen stress zou krijgen. Nou, slechter kan niet, want uh, omgaan met stress moet je trainen. En als je in één keer in een zware problematiek komt en je hebt nooit problemen leren oplossen, dan ben je zwaar de los. Dus uh, er is niets tegen negatieve dingen. Uh, daarin kan je ook leren daarmee omgaan. En uh, ja, dan kan je dus op een gegeven moment een situatie analyseren dat je niet helemaal overstuurde angst inschiet. Maar zegt: Ja, God, is heel vervelend, maar er zit nog die en die en die kant aan. En dus enige nuance in de gevoelens kan geen kwaad. Ja. Nou ja, ik bedoelde
0: ook, uh, de, ja, je kan je kinderen uh, al voordat je ze hebt eigenlijk al een beetje uh, ontwikkelen. Door te zorgen dat je, dat je epigenetica op orde is, zoals het ware.
1: Ja, dus uh, het gaat zelfs nog verder. Dat op het ogenblik is er heel veel ADHD, autisme en dat soort zaken. Dat hangt ook af met de darmflora, maar ook met andere dingen. Dus dat is een, niet een één een op één iets. Maar uh, de stress van een moeder die uh, tijdens de zwangerschap ervaart, uh, werkt door op de feut. En dus uh, als jij geboren wordt, en, uh, dan is als die moeder een hele stressvolle zwangerschap doormaakt met heel veel ellende, et cetera, is dat terug te vinden in de fysiologie van het kind. Ja,
0: ja. als ik het zo samenvat is en dat is misschien ook waarom we daar zo krampachtig mee omgaan. Maar alles is van invloed op jouw gestel. Hè? Je darmflora, maar ook allemaal externe factoren. En ik denk dat de reactie van de mens is om te proberen dat te controleren door het vast te houden. Door het in te delen of, of te, te beheersen. En De, de is eigenlijk juist om, om te vertrouwen, om dat op je af
1: te laten komen. Het gewoon loslaten en... Uh... Hoop uh, en vertrouwen is, is ongelooflijk belangrijk. Huh? Als je bijvoorbeeld kijkt dat de huidige ziekte, burn-out, is niet een individuele ziekte, maar een maatschappelijke ziekte. Dat is gewoon het wantrouwen, wat, uh, het gebrek aan vertrouwen. Dat alles moet geregeld, gecontroleerd. Uh, een arts moet iedere behandeling motiveren. En anders krijgt hij niet dit en dat. En een student moet met zijn studiepuntjes en you name it. Maar uh, dat geeft zo'n ongelooflijk keurslijven van ellende. Uh, dat die stress is uh, normaal is, uh, die chronische stress is jouw stress hoor. Je kan wel of niet een relatie uh, oplossen of verbreken. Uh, maar die maatschappelijke stress: een student kan niet het uh, hele studiefinancieringspunt met alle andere onzin erbij veranderen. Dus hij wordt in een keurslijf gepast waar hij niet in past. En uh, wij hebben nu alles geprotocoleerd en niemand past in dat protocol. En daar krijg je dus zo ongelooflijk veel van die emotionele ziektes... als chronische vermoeidheid, burn-out, uh, uh, pijnklachten, slapeloosheid, onvruchtbaarheid. you name it... is niets anders dan dat de mens in een keurslijf wordt gepast waar hij niet in past. Ja. En dat is dermate chronisch, omdat hij die maatschappij in zijn eentje niet kan veranderen. Dus dat is de ultieme grote chronische stress... Met ook daarom dat in Nederland meer dan een miljoen mensen aan de antidepressiva zit. Zoveel procent, en dat is bijna 50, heeft ergens wel een chronische klacht. En al die rondom meer is niets anders dan dat er een keurslijf wat we zelf verzonnen hebben, waar niemand in past en wat dus echt chronische ellende geeft.
0: Ja, ja, ja. Nou is uh, heel erg een opkomst uh, de leefstijlcoach. Hè? Ik heb het idee dat het vooral nu ingezet wordt voor uh, overgewicht uh, en obesitas uh, en beweging. Als ik jouw boek lees, dan uh, is er nog een hele ontwikkeling te gaan ja. hè? op het gebied van leefstijl en, en stress en alle kwalen die daaruit komen. Ja, ja,
1: nee, dat is absoluut zo. Dat, uh, 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 dus wil jij, als je in dat keurslijf zit, wat niet jouw keurslijf is. Wat jij niet verzonnen hebt. Dan heb je leiding nodig. Om in die ellende. Je wordt eigenlijk het doolhof ingestuurd. En dan heb je behoefte aan iemand. Die je vertelt hoe je uit het doolhof komen kan. Dat is dus nu de hang naar coaches. Ja. Waarom? Omdat jij in je eentje het niet kan drukken en dus de verandering van de maatschappij kan je niet bewerkstelligen. En heb je hulp nodig om in dat doolhof, wat veel te rigide is, om daarin geleid te worden. En dan krijg je dus die enorme explosies van al die coaches die zelf ook weer gecoacht moeten worden. <laughs> Oké, okay, de allerlaatste vraag. Um...
0: Jij ja, hebt in je boeken ook over de ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar. Hè? En uh, nou ja, goed dat jij met dit boek uitkomt, uh, waar het ook bewijs is, is denk ik ook een belangrijk onderdeel van de, van de ontwikkeling. Heb jij zo'n fantasie of een beeld van hoe we over 20 jaar weer ervoor staan?
1: Uh, ja en nee. Uh, als er iets onvoorspelbaar is, dan is het de toekomst. Um, als ik even terug naar mijn vak ga, dan uh, was het zo als ik iets genetisch zou willen veranderen. Dus als ik een gen wilde veranderen in een cel of wat dan ook, dan was ik daar maanden mee bezig. En in één keer is er een techniek dat het in vijf minuten kan. Voordat die techniek er is, kan je niet verzinnen dat die techniek er is, want anders was hij er al. Dus de toekomst is uh, niet te voorspellen. En uh, wat uh, het iphone gedaan heeft, dat was ook niet uh, van tevoren. En als je ziet nu uh, interviews uit uh, 1995 uh, over de mobiele telefoon, zegt iedereen: oh, wat hebben we dit ding voor nodig? Ja, nee, voor, voor mij niet hoor. En, en nu kan je nog geen vijf minuten zonder. Maar eh, toch even, een, een, waar zie ik een enorme doorbraak, is dat de laatste paar jaar is het mogelijk om de, de microflora in de darm te bepalen. Dat zijn duizenden verschillende bacteriën die tot nu toe in de gewone kweek niet gekweekt konden worden, want de E. coli overhoeken alles en de andere tienduizend zag je niet. Nu zijn er meetmethoden en wordt dat, zoals dat mooi heet, het microbioom, dus de bacteriën in lijf, worden in kaart gebracht. En die blijken dus een gigantische invloed te hebben op emotionaliteit, op functionaliteit, op ziekte, of van alles nog wat. En dat komt omdat dus de hoeveelheid DNA in ons lichaam, wat van papi en mami komt, is maar 5% van het DNA in ons lichaam. Want dat komt van die microben.
0: Ja.
1: Maar... Als jij met jouw emoties DNA kan sturen, kan je ook je bacteriën sturen. En zo zie je dat bijvoorbeeld bij meditatie kan je je darmflora veranderen. Maar die kant wil ik niet op. Want het punt is dat er zijn directe links tussen depressie, ADHD, autisme en de darmflora... Men begint daar nu zicht op te krijgen. Maar om in die weerwaar van duizenden en duizenden bacteriën patronen te zien. En dan te komen naar oplossingen. Dat, uh, dat je dus bewijs van spreken met een probiotica uh, uh, aan de gang gaat. Uh, dat is nu veel te primitief. En ik denk dat in de over twintig jaar uh, dat men dus die microflora zodanig kent dat je dus ook echt preparaten kan maken, dat je dus bacterie X, Y of Z te veel of te weinig hebt en dat daarmee aan de gang gaat. Dat is maar een aspect, maar eh, verder is de toekomst is geweldig. En, eh, die moet je vanuit het heden genieten en hij openbaart zich vanzelf. Morgen bestaat niet, maar morgen wordt een keer vandaag. En dan moet je vandaag genieten. Dus op die manier kan je vanmorgen genieten door, door vandaag te zijn. <laughs> prachtig, prachtig. Hartstikke bedankt, Pierre.
0: Nou, hartelijk bedankt voor het luisteren. Misschien hoor je dat de microfoon nog niet helemaal perfect is. We hebben een nieuwe apparatuur gekocht, maar die moeten we nog even uitregelen. Uh toch uh, levert een fascinerend gesprek waar of niet en uh, geef het door aan iedereen die dit misschien ook interessant vindt en heb jij nog tips of wil jij interessante onderwerpen horen of spreken met iemand, laat het me weten dan uh, gaan we daar achteraan en uh, als je het leuk vindt uh, rate ons, geef ons door, we zijn te horen op iTunes, uh, Spotify uh, Soundcloud alle kanalen kun je ons vinden tot de volgende keer